0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 자영업자 소상공인에 대한 정부의 코로나19 손실보상이 시작된 지 일주일이 지났습니다. 자영업자들의 불만이 크다고 하는데요. 자, 오랜 기간 동안 방역을 위해서 협조하면서 입은 손실에 비해서 너무 적은 금액을 지급하고 있다는 것이죠. 현장에서는 어떤 목소리가 나오고 있는지 이 보상금 산정 기준에 혹시 문제가 있는 것은 아닌지 좀 들여다보도록 하겠습니다 네 지난 (1일) 단계적 일상 회복으로 접어둔 뒤로 지금 (코로나19) 확진자가 급증을 하면서 우려가 커지고 있는데요. 자, 백신 미접종자에 대한 차별 논란도 계속 이어지고 있습니다. 관련된 소식 들어보겠습니다. 11월 4일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen,
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네. 정우실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘 유튜브로 747분, 8분이 들어오셨네요. 콩으로도 항상 들어와 주셔서 감사드립니다. 자, 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 화요일과 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 자영업자들이 이제 코로나 손실 보상에 지금 불만을 터뜨리고 있다라는 걸 먼저 말씀드렸는데. 신청률, 지급률도 예상보다 지금 낮은 편이다 이렇게 지금 음. 보도가 나오고 있어요. 어떤 상황인지 자영업자들은 어떤 입장인지를 좀 같이 한번 살펴보죠. 신부랑 의원께서 좀 정리해 주세요.
0: 네. 중소벤처기업부는 올해 7월부터 9월까지 코로나19 방역조치로 인해 피해를 입은 소상공인을 상대로 손실보상을 진행하고 있습니다. 그러나 현장에서는 이 중기부의 손실보상금이 현실과는 너무 동떨어져 있다며 분통을 터뜨리는 실정입니다. 그래서 이와 관련한 국민청원도 잇따라 올라오고 있는데요. pc방을 운영하고 있다는 한 자영업자는 지난해 5월 오픈해서 집합금지 영업제한을 당하면서 방역수칙을 지켜왔는데 제 영업 손실이 한 달에 거의 1만 원 꼴이라는 게 말이 되느냐며 하소연을 음. 했습니다. 아. 하한액이 10만 원 정도의 불과한 현실에 대한 분통이었는데요. 이외에도 전통시장을 살려주세요. 자영업을 하는 중년 남성의 눈물의 호소문. 10월 손실보상금 자영업자는 K-방역을 위한 노예인가요? 제대로 된 손실보상도 없이 강제 규제만 하는 고요를 쥐었자는 정책을 어떻게 따르나요? 음. 이런 내용의 제목으로 여러 건의 총 청원이 동시다발적으로 올라와 그렇군요. 있는 상태입니다. 네. 이에 따라서 손실보상 신청률과 지급률도 예상보다 저조한 실정이라고 네. 하는데요. 손실보상 6일제였던 지난 1일 오전 11시 기준으로 음. 신속보상 62만 개의 대상업체 가운데 네. 보상 신청을 한 업체는 61% 정도고요. 예. 보상 금액을 조회만 하고 지급 신청을 하지 않은 업체가 9만여 곳. 조회조차 어. 하지 않은 업체도 10, 15만 곳에 이른다고 합니다. 네. 시스템 오류 탓에 좀 지연이 되는 것도 있지만 보생 금액 자체가 적기 때문에 신청을 기피하는 경우가 많다고 하는 분석입니다. 네. 지금 손실보상금은 일평균 손실액에 방역조치 일수, 보존률을 곱해서 책정되는 기본적인 방식인데요. 네. 코로나 이전인 2019년과 코로나 이후의 상황이라고 볼수 있는 2021년 사이의 매출 감소에게 음. 2019년의 영업이익률과 인건비 및 임차료 비율을 합친 수자를 곱한 뒤에 네. 80%라고 하는 보정률을 곱해서 산출하는 방식입니다. 네. 따라서 2021년 매출이 2019년에 비해 감소하지 않았거나 음. 각종 항이 제대로 이제 세금 정산에 반영을 잘 하지 못했거나 예. 누락이 됐다면 보상 금액 자체가 아예 작거나 아. 못 받는 경우도 나오고 있습니다. 네. 뭐 아시겠지만 업종이 뭐 전환됐거나 그렇죠. 특히나 이제 매출 감소를 위해서 사장이 직접 배달을 뛰거나 하면 그런 경우 예. 어, 여전히 인건비나 이런 것들은 차지하는 비중이 많은데 음. 그런 것들은 또 반영이 되지 않는 문제가 있다라고 그러네요. 하는
1: 분석입니다. 네. 자, 코로나19 방역에 정말 성실히 협조를 했기 때문에 지금 그래도 이만큼 온것 같은데. 어 턱없이 적은 금액을 받았다 지금 이런 주장들을 지금 자영업자들이 하고 있지 않습니까 이 불만 두 분도 공감하시죠 다들 많이들 느끼실 것 같은데요 음. 네 아,
3: 지금 우리가 뭐 전국민 재난지원금 문제도 많이 음. 좀 논란이 되고 있지만 특히 코로나로 인해서 가장 많이 좀 피해를 보시는 분들이 자영업자 또 그리고 일용직 저는 분들이라고 생각을 합니다 네. 특히 이제 일이 고정적으로 있지 않기 때문에 그리고 또 고객들도 어 코로나로 인해서 정말 그 반격수칙을 지켜가면서 음. 성실하게 이렇게 운영을 하셨던 사장님들 같은 경우에는 오히려 방역수칙을 무시하고 그냥 영업을 강행했다면 음. 더 많은 손님을 받았을 수도 있었을 텐데 그 법을 지켰기 때문에 손해를 본 거잖아요. 이런 부분에 있어서는 그 손실보상 하항의 10만 원이라는 것이 사실은 이 돈을 받아도 이게 기분이 별로 좋지 않을 것 같습니다. 사실 10만 원 정도라고 한다면 이게 그게 보상으로 볼수 있는 것인지. 그래서 손실 보상금이 우리가 과거에 그 영업 매출에 관한 손실에 대한 보상이지만 이게 손실 보상금도 있지만 손실 보상의 그 계산 범위가 굉장히 우리가 뭐 임대료라든지 인건비라든지 이런 부분이 충분히 포함이 되어 있지 그렇죠. 않기 때문에 그 손실 지원으로 조금 더 추가를 해야 한다라는 게 이제 더불어민주당의 이재명 후보의 이제 입장이기도 한데요. 좀 지원을 하는 방향으로 나아가야 할것 같습니다. 그래서 지금 우리나라의 그 자영업자의 비율을 보면 거의 한 4분의 1 정도가 자영업자죠. 25.1%입니다. 그러니까 국민 4명 중에 한 명이 자영업자고 특히 자영업 같은 경우는 가족들이 연결된 경우가 많습니다. 뭐 어머니 아버지가 같이 일하시고 자녀분이 함께 도와주고 이런 경우들도 있기 때문에 어 어떻게 보면 그 가게 하나가 어려움에 처한다는 것은 그 가정이 또, 이렇게 음. 힘든 상황이 네. 됩니다. 제가 OECD 기준으로 봤을 때도, 어 특히 선진국 같은 경우는 뭐, 미국도 6.3%, 그리고 노르웨이 6.5%, 호주도9자비율 네, 네, 그렇습니다. 그러니까 10%가 되지 않습니다. 우리가 유난히 높네요. 네. 어, 우리도 한 80년대는 에 거의 자영업자 비율이 40%였는데요. 그래도 그나마 지금이 한 줄어든 25%로 거군요. 줄어든 것이고, 음. 특히, 이게 고용 상황이 좋지 않다 보니까, 그리고 우리나라가 또 고령화가 되고 나니, 네. 은퇴를 하고 생계형 창업을 하시는 분들이 많습니다. 네. 사실, 그 사람이, 뭐, 모두가 획일한 삶을 살 수는 없지만, 적어도 젊을 때는 성실하게, 어떻게, 어, 안정적인 삶을 살다가, 보통은 이제 은퇴를 하고, 음. 이제 조금 노후의 준비를 하고, 좀 여유로운 삶을 사는 것이. 한국에서는
1: 연금으로 생활을 많이 하시죠. 네네. 그것이 사실, 모두의
3: 또 꿈이고, 저는 그런 삶이 좀 이상적이라고 생각을 하는데, 이게, 어, 은퇴하신 분들도 생계형으로 창업을 하시게 되다 보면 이게 몸도 많이 무리가 되고 어, 굉장히 힘드신 그런 산업 어, 현장에 들어가시는 것인데, 사실, 근본적으로는 지금 산업 구조가 좀 개편이 되야겠죠 예. 뭐, 최근에 뭐, 음식점, 음식점 총량제 같은 얘기가 나오기도 했지만, 가장 중요한 것은 자영업에 관한 그 비율을 저는 조금씩 줄여나가는 것도 중요할 것 같고요. 예. 지금 캐나다 같은 경우는 봤더니, 보통 이게 우리가 선진국이랑 비교하면 너무 좀 이게 비교 대상이 안 되더라고요. 보통 막 음. 1억, 막 4천만 5천만 원, 이렇게 지원이 음. 된다고 합니다. 네. 우리가 물론 거기에 비교를 할순 없겠지만, 적어도, 코로나19에서 한국이 방역은 저는 선진국이었다고 생각합니다. 국민 여러분들이 잘 지켜주셨는데 재정대응 측면에서는 선진국과는 좀 차이가 있지 않나. 특히 네. 코로나19에서 재정지출이 국가가 어 국내 총생산 그러니까 gdp 기준으로요. 프랑스는 9.6%를 지출했고요. 네. 미국은 25.4%를 지출했습니다. 네. 하지만 한국은 4.5%를 지출했습니다. 이건 gdp 규모기 때문에 우리가 비율적으로 따져봐도 우리가 10%도 안 되는 5%도 안 되는 돈을 지원을 했죠. 그래서 저는 개인적인 생각으로는 이제 전국민 재난지원금이 사실은 개인에게 그 소득을 올려주는 개념이 아니잖아요. 그 재난지원금을 받았을 때내 지역에서 사용할 수 있고 내 지역의 소상공인들의 매출을 올려줄 수 있는 기능이 때문에 이것과 함께 특정하게 어려움에 빠져셨던 이 자영업 분들에 대한 좀 맞춤 지원이 가야 하지 않을까 네네. 물론 대출이라든지 뭐 그런 부분도 있겠지만 네네. 적어도 저는 이제 지원 측면에서 봤을 때는 조금 더 디테일한 작업들이 있어야 될것 같습니다. 그렇죠. 이건 뭐 맞춤으로 하다 보면 좀 힘들긴 네. 하겠지만
1: 그래도 지금 필요한 부분은 여기가 아닌가 하는 생각도 좀 들고 근본적으로는 산업구조 개편이라든지 일자리 음. 문제가 결국은 해결이 돼야 되는구나 하는 생각도 다시 한번더 들기도 하고요. 네. 네. 어떻게 보십니까 신부라 의원께서는?
0: 어. 그러니까 국민의, 어, 네명중한 명이 자영업이라고 네. 하면, 실은 이 국민에게 지금 미치는 피해와 영향이 엄청나게 크다라고 그렇죠. 하는 건데, 네. 어, 예산의 지원은 네. 그 피해와 규모에 비례하지 않는 형태로 지금 음. 지원이 되고 있는 것 같습니다. 그래서 지금 현재도, 어, 손실보상금을 지급한다고는 하는데 지급 기준과 지급의 산정 방식이 네. 어 당사자분들이 얘기하시는 만큼의 문제가 분명히 있는 것 같아요. 네. 그리고 업종별 형편, 형평성 문제도 있습니다. 업종별. 특히나 여행업, 숙박업은 또 제외가 됐는데 아. 실은 코로나의 영향이 단순하게만 이렇게 한 곳에 딱 영향이 미치는 게 아니라 나비효과처럼 실은 그렇죠. 전방위적으로 펼쳐져 있는 건데 네. 이런 여행업, 숙박업도 손실 보상에서 제외됐다는 건 인정되기가 좀 어려워 보이고요. 네. 업도 굉장히 많이 한분 네. 아니겠습니까? 맞습니다. 예. 그리고 보면은 2019년 이후에 계속 그 같은 사업을 영위하신 분들은 음. 어 일정 정도 지금 손실 보상 범위에 좀 해당이 되시는데 네. 그 중에서도 어. 업종을 전환할 거나 굉장히 아. 어려워서 결국 다른 업종으로 전환을 해서 2019년 대 2021년에 음. 그 데뷔를 하기가 어려운. 네. 상황 그리고 이제 매출 신고 방법 등을 잘, 제대로 잘 몰라가지고 어. 뭐 어떤 분 같은 경우는 뭐 인건비인데 인건비를 다른 뭐 기타 다른 경비로 좀 네, 신고를 방... 하셔서 네. 그래서 어 아예 그 손실보상금을 제대로 받지 못한 분도 계시더라고요. 네. 그래서 이런 부분과 같은 보완이 조금 필요할 것 같고 음. 그런 보완은 지금 또어 관계부처에서 논의를 해서. 뭐 발표를 한다고 해요. 네. 그런데 지금 그래서 왜 이렇게 신청률 자체가 떨어지느냐. 음. 이게 손실보상으로는 뭔가 제대로 안 되니까 오히려 확인보상이라고 하는 게 있죠. 다고 하더라고요. 예. 그러니까 손실 보상은 이제 국세청 자료를 통해서 음. 기본적으로 산정돼서 이제 발표를 하는 내용이고 네. 확인 보상은 실제 그 자영업자 분들이 직접, 직접 서류를 다 이제 보완을 해서 굉장히 힘들고 바쁜 예. 와중에 예. 지금 그걸 또 하셔야 되는 예. 거니까 그나마 네. 확인 보상이 예. 조금 더 나의 실질적인 피해를 그렇군요. 제대로 확인해 줄수 있는 거라서 음. 확인 보상으로 많이 옮겨간다고 하시더라고요. 근데 그러려면 직접 세무사도 고용을 해야 되고. 아. 또 인, 인건비 임대료뿐만 아니라 여러 자료들을 계속 구비하는데 시간과 비용이 예. 더 소요되는 또 문제가 있죠. 그렇군요. 네, 그래서 참 우리 정부가 어이 코로나로 인해서 감내온 자영업 어 그리고 소상공인분들에 네. 대한 좀 저는 과도하다고 음. 생각될 정도의 친절과 배려가 지금 필요한 상황인데 음. 어 너무 좀 냉정한 것이 아닌가라는 음. 생각이 들고 손실이 하한액이 10만 원이라고 하는 현실에 대해서 굉장히 많이 지금
1: 하한액이랑 상한액은 어떻게 되는 거예요? 산하,
0: 상한액은 최대 1억 원 이상까지
1: 예. 되고, 되고 예. 있는 것 같아요. 예. 근데
0: 이제 10만 원으로 지급되는 경우들도 있는데 예. 지금 뭐 어, 선진국 이제 영국 같은 경우에는 1억 5천만 원까지 지원을 해 주고 또 8천만 원까지는 또 상환도 계속 대출 상환이 가능하도록 에 상환, 예, 예, 상환이 네. 가능하도록 하고 있는데 그래서 지금 뭐 야당 후보 진영에서도 100조 원의 손실 그 보상 자금을 마련을 해서 음. 하자, 지원을 하자라고 하는 이제 큰 공약 들도 발표를 하게 되는 것 같습니다 네. 그리고 이제 공권력 대응도 좀 문제라고 생각하는데 어쨌든 이 자영업자분들이 도저히 못 참겠다 해서 음. 실은 한 (20분이) 넘는 분들이 유명을 좀 달리 하시기도 하고 네. 그래서 차량 시위 같은 것들도 진행을 했었는데 네. 그제 그 자영업자 비대위 대표를 경찰이 이제 소환 조사를 했어요. 네. 근데 어떻게 보면 차량 시위도 방역 수칙을 지키겠다고 하면서 새벽에 진행한 거였는데 지금 경찰은 어~ 이게 공무집행 방해다라고 음. 하면서 어~ 소환조사까지 하는 그런 압박을 하는 행위도 어찌 보면 너무 지금 이~ 어~ 불편한 상황이랄지 이런 것들을 음. 정부가 너무 감안하지 못하고 있는 것 아니냐 그런 음. 생각이
1: 듭니다 일단 목소리를 좀 들어줘야 되지 않겠는가라는 얘기로 들리고요 어떻게 보세요? 지금 지금 기준 뭐 지급 기준하고 산정 방식 같은 것도 지금 언급을 좀 해주셨거든요.
3: 네, 그리고 또한 가지 문제가 되는 것이 코로나19 이후에 그 자영업자들의 대출이 급증했습니다. 그래서 음. 지금 천조원에 육박하는 걸로 드러나 있습니다.
1: 그렇겠죠. 뭐
3: 달기 먼저냐, 뭐 아리 먼저냐 이런 개념일 수 있겠지만. 개인이 빚을 지는 것이 옳은 것이냐, 그렇죠. 국가가 빚을 지는 것이 옳은 것이냐라는 관점에서 좀 바라봐야 할것 같고요. 앞서 말씀드렸던 대로 지금 GDP 기준으로 너무나 적은 비율의 재정, 지출을 이제 하고 있습니다. 그렇기 때문에 코로나 19 이것은 지금 우리가 재정을 지출하는 것이 뭐 당장 어려운 사람들을 뭐 도와준다 이런 측면이 아니고 정말 서로가 잘살수 있는 상생의 그런 방향으로 나아갈 수 있는 방법이기 때문에 네. 이분은 이 부분은 국민 여러분들께서도 저는 부정하지 않으실 거라고 생각합니다. 그래서 정부와 당국에서 이 부분은 좀 조정을 해야 할것 같습니다.
1: 네, 앞으로도 이 문제는 좀 풀려갈 때까지 좀잘 지켜봐야 되겠습니다. 자두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 이제 국가인권위원회가 학교 일과 시간 동안 학생들이 휴대전화 사용을 전면 금지하는 것은 학생의 기본권을 침해하는 것이다 라는 판단을 내렸다는 보도가 나와 있어요. 어 자세한 내용은 무엇인지 또 학교 현장의 분위기는 어떤지 학부모들의 반응은 또 어떻게 나오고 있는지 궁금합니다. 정은혜 의원께서 좀.
3: 정리를 해 주시겠어요? 네, 국가인권위원회가 그 학생의 휴대전화 소지는 허용하되 사용을 전면 금지한 고등학교에게 해당 조치를 중단할 것을 네, 권고했습니다. 그동안 휴대전화를 뭐 일괄 수거하거나 교내 소지와 사용을 금지한 규정은 기본권 침해라는 그런 판단이 있었는데요. 이번에는. 네. 사용만 금지한 경우에도 권고가 내려진 겁니다 음. 이 학교 같은 경우는 휴대폰을 예, 이렇게 가지고 다닐 수는 있지만 사용을 할수 없다라는 규정이 있는 것이죠 네. 그래서 이러한 결정의 인권위는 어, 학생의 휴대전화 사용을 전면 금지하는 것은 일반적 행동의 자유권과 통신의 자유를 침해하는 행위에 해당한다고 음. 해당하면서 그 고교 교장에게 학생생활 규정 개정을 권고했습니다 실제로 약 3개월간 휴대전화로 벌점이 부과된 학생이 그 건수가 304건에 이르고요. 네. 이 가운데 수업시간 외에 사용한 것이 한 230건으로 대부분을 차지하고 있습니다. 예. 네, 학생들 측에서는 이제 어좀음뭐 억울하다 이런 입장. 수업시간이 아니니까. 네네, 예. 맞습니다. 특히 뭐 점심시간이나 예. 뭐 쉬는 시간에 잠깐 뭐 집에 연락을 하거나 뭐 이런 경우가 있는데요. 그런 시간에도 사용할 수 없기 때문에 이것은 통신의 자유를 침해한다고 음. 어 주장을 하고 있고요. 네. 학교 측에서는 그 학생들의 무분별한라는 휴대전화 사용으로 면학 분위기가 좀 흐려질 수 있다. 음. 그리고 이거는 어좀 중요한 정책이다라고 하고 있는데 어 이런 부분들이 사실은 헌법이랑 유행아동권리협약 에서 보장하는 기본권을 침해한다고 인권위는 밝히기도 했습니다. 그런데 예. 요즘 시대에 이제 또 휴대전화가 생활필수품이라는 점에 있어서 또이 부분에 대해서 또 헌법상 과잉금지 원칙에도 위배된다라고 음. 또 지적을 하게 되었는데요. 만약에 학생이 짧은 시간 통화를 하기 원하면 학생이 어, 교사에게 그것을 내용을 고지하고 통화를 할수 있다고 하는 경우도 있어요. 하지만 음. 이 과정에서 또 사생활이 노출될 수 있겠죠. 네, 무슨 무슨 이유로 뭐 전화를 네, 해야 네, 한다는 걸니까 네, 그거를, 그거를 선생님에게 하니까. 보고를 예. 해야 하기 때문에 이런 부분들도 지금 좀 논란이 되고 있습니다. 자,
1: 지금 뭐 양쪽 입장이 좀 다를 것 같은데 인권위가 교내 휴대전화 사용 제한에 대해서는 벌써 지난 5년간 50번이나 지금 음. 같은 판단을 내렸다 고 그러는데 어, 이 판단이 권위서 인권위에서 나와도 학교들은 지금 계속 받아들이지 않고 있고 학부모들의 입장도 좀 어, 다른 것 같고 어, 인권 침해적 요소를 없애면서 좀 학생들에게 도움이 되는 방향으로. 어떻게 좀 중재나 절충을 해볼 아이디어는 없는 건지 두 분은 어떻게 생각하십니까? 이 부분은. 어, 우선 이 인권이
0: 진정은 그 학생이 제기를 했고 예. 에이. 그러니까 학생들은 당연히 이제 개인의 자유를 존중해 달라라는 그렇죠. 네. 입장에서 아마 진정을 했을 거고요. 인권위는 그래서 그 개인의 자유를 보장해 달라라고 하는 원칙에 입각한 이제 공고를 음. 내렸습니다. 그런데 보니까 어 이게 단순히 이제 개인의 자유와 관련한 네. 충돌도 있지만 다른 가치의 충돌도 있어 보이더라고요. 네. 그러니까 인권위는 개인의 자유와 입각한 공고를 내렸지만 학교 측에서 보면 이제 학교의 자율권 음, 음 자율자치에 입각한 영역에서의 또 과도한 개입 이될수 음. 있다라고 하는 부분에 대한 가치 충돌 문제도 있는 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 학교라고 하는 곳이 학생도 있고 이제 교사도 있고 네. 이제 학생들과 함께하는 이제 학부모도 그렇죠. 있지서이세 어, 주체의 네. 입장 차도 존재를 하, 하고요. 네. 어 그래서 저는 이 부분에 대한 이 가치 충돌 영역에서의 좀 조율이 필요하지 않을까라는 음. 생각이 드는데 그래서 보니까 이제 영국 같은 경우는 오히려 이제 교육부가 휴대전화, 사, 교내 이제 휴대전화 사용을 전면 금지하는 방향, 방안을 교육부가 추진을, 어, 음. 했는데 이것과 관련해서 이제 학생들의 자유권 침해 논란이 있는 게 아니라 네. 각급 학교의 자율성 침해 논란으로 이게 음~ 벌어지고 있더라고요 네. 그래서 모든 학교가 교내 휴대전화 사용과 관련한 교칙이 있으니까 음. 정부가 획일적으로 이러라 저래라 하지 말고 음. 그게 오히려 학교의 디지털 자율권을 침해한다 아. 그러니까 교칙에 좀 맡겨 달라라고 네. 하는 이제 지적이 나오더라고요 네. 이제 이런 또 영국의 사례를 비추어 봤을 때 실은 음. 어~ 교칙이 이제 학교장 재량으로 정해지는 경우도 있지만 여기는 또 요새는, 학생들이 만들죠. 요새는 예. 학교 운영위원회도 있고요. 그래서 예. 학부모도 참여를 하시고 음. 저도 지금 한 초등학교에서 지역에서 학교 음. 운영위원으로 참여를 하고 있거든요. 예. 어 이제 그러면 이제 학부모의 참여도 가능해지고 학생들도 또 학생의 학생회가 네. 음. 그 같이 참여를 해서 교칙을 함께 정할 수 있기 때문에 그렇죠. 이거는 학교의 자율권도 존중을 하면서. 동시에 인권위에 그런 공고가 있기 때문에 음. 우리 학교는 그런, 그런 인권의 기본권을 보장하는 범위 건지. 안에서 예. 어떤 결정을 내리는 게 현명할 건지에 대한 구성원들의 동의에 입각한 교칙을 정하는
1: 음. 게 어떨까.
3: 저는 그런 생각을 좀 해보게 습니다으로 그것을 맞춰야 된다. 조정해야 네. 된다. 지금 그런
1: 입장이시네요. 네, 어떻게 보십니까 정은혜 의원께서는? 네,
3: 제가 이 어, 관련된 내용을 보다가 요즘 그 스, 몸, 비라는 단어가 있다고 합니다. 처음 들어보는데? 네. 저도 처음 들어봤는데요. 그 스마트폰에, <웃음> 네. 어, 숫자를 들어가고요. 그 다음에 좀비에, 아. 어, 좀비라는 단어를 합해서, 이제, 스, 몸, 비라는 아. 어, 단어가 있다고 합니다. 예. 그래서 스마트폰 화면을 보느라고, 이제 아. 약간 좀 좀비처럼 이렇게 길거리에서 바닥을 보는 그런 사람들을 좀. 많죠. 요즘에. 네. 얘기하는 네. 그런 표현이라고 하는데요. 어, 지금 특히 학교에서 청소년들 음. 어린이들이 스마트폰을 사용하는 것은 우리가 조금 논쟁의 여지가 있어 보입니다. 이 네. 부분은 저는 토론이 필요하다고 봅니다. 네. 성인 같은 경우는 뭐 본인의 자율적인 판단에 맡겨서 할수 있다고는 하지만 특히 어린 시절 청소년기에는 이런 습관들이나 이런 것들도 굉장히 중요하기 그렇죠. 때문에 네. 저는 이 부분은 논의가 필요하다라는 음. 입장이긴 하고요. 음. 어떻게 그니까 스마트폰을 보유하는 것, 그러니까 가지고 가는 것까지는 저는 문제가 되지 않을 거라고 생각을 합니다. 그리고 고 있는 건. 네, 네. 그리고 스마트폰을 키는, 켜는 것까지도 저는 문제가 되지 않을 것 같은데 네. 중요한 것은 뭐 수업 시간이라든지 쉬는 음. 시간에 스마트폰을 봐야 하는가, 볼수 있는가라는 그런 규정이 있는 것 같은데요. 음. 이 부분에 대해서 저는 신부라 의원님께 말씀하신 것처럼 네. 사실은 어, 교직원, 그리고 학부모 음. 그리고 학생이 함께 저는 참여를 해야 한다고 생각합니다 그래서 음. 그런 협의체를 만들고 해서 학교별로 그 저는 좀 차이를 두었으면 하는 바람도 있습니다 그래서 예를 네. 들면 쉬는 시간에 뭐 부모님이나 음. 뭐 통화는 가능하다 아니면 뭐 문자 정도는 가능하다라든지 음. 긴급한 상황이 있을 수도 있거든요 네. 그 집에서 연락이 올 수도 있기 때문에 어 그런 부분에 있어서의 그런 세부적인 규칙을 만들어야 한다 음. 중국에서는 지금 고등학교 입학시험을 앞둔 학생들에게 어~ 공부에 집중해야 된다라는 얘기를 하면서 휴대전화를 망치로 부서라는 그런 퍼포먼스를 벌이기도 했다고 합니다. 그래서 학생을 연단에 세워 놓고 스마트폰을 망치로 부셔라. 아유, 그런 거야 말로.
1: 정말 인권 침해 수준과 하 네. 너무 폭력적인 네. 거
3: 아닌가요? 굉장히 이게 논란이 되었는데요. 네, 네. 그래서 이런 행사를 여는 것이 굉장히 좀전 잘못된 방법의 접근법이라고 <웃음> 생각을 합니다. <그래서> 무섭네요. <웃음> 네, 너무 과격한 방법인데 네. 사실 선진국 같은 경우도 뭐 영국 얘기도 하셨지만 프랑스 등에서도 지금 그히 스페인 같은 경우에서도 음. 어, 서양에서는 휴대폰 사용이 금지되는 이유가 뭐~ 그런 음, 학습의 방해도 있지만 실제로 휴대폰으로 사이버 분리라고 하죠 사이버 뭐~ 왕따라고 예 네, 그런 네, 것들이 네, 또 폭력, 이루어지고 뭐, 있다고 폭력, 합니다 네 그럼. 그래서 친구들끼리 뭐~ 저쪽에 앉은 친구들이 보낸다든지 예. 네, 그런 경우들도 있기 때문에 그 온라인상의 괴롭힘에 그리고 또 성희롱을 하는 그런 경우도 있다고 합니다. 음. 그래서 그런 측면에서의 조금 사용을 이렇게 제재하기도 하는데요. 이 부분이 조금 전반적으로 고려되어야 할것 같습니다. 네.
1: 휴대전화를 또 어떻게 네.
3: 사용하느냐도
1: 또 문제가 될수 있다는 부분도 외국 사례랑 같이 또 한번 고민해 볼 필요가 있는 것 같고 일단은 두분다 자율적으로 학교에 네. 어떤 기준을 어, 협의를 통해서 마련하는 것이 좋지 않겠는가 하는 의견을 주셨습니다. 오늘 뉴스피어정은의신부로 의원과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후 2부에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 꼭 필요한 뉴스 짧지만 중요한 뉴스들 귀에 쏙 들어오게 전해드립니다. 뉴스 쏙 KBS 보도본부 이효영 기자 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 어떤 것부터 살펴볼까요? 지금 단계적 일상회복 시작된 지 나흘째고 백신 맞은 사람만 지금 이용할 수 있는 시설들 뭐 일, 저희가 백신 패스 이렇게 표현하는 것이 지금 논란이 계속되고 있는데 이 문제 좀 짚어볼까요?
4: 어, 먼저 좀 백신 패스 얘기부터 좀 해보죠. 네. 단계적 일상회복으로 대부분 시설의 이용시간 제한이 풀렸습니다. 사적 모임 인원도 수도권에서 10명, 비수도권에서 12명, 이렇게 늘었거든요. 네. 그런데 정부의 고민은 백신 안 맞은 사람들, 한 1,500만 명 정도 돼요. 이들을 어떻게 보호하느냐였습니다. 네. 미접종자를 보호하기 위한 정책이다. 백신 패스가 이런 표현이신가요? 그렇죠. 이제 백신 패스를 방역 패스로 바꿔서 부르고 있는데요. 노래 연습장, 목욕장, 실내 체육시설, 유흥시설, 경마 경륜 카지노 이런 데 들어갈 때 접종 완료 증명서가 있어야 됩니다 네. 또 병원이나 요양 시설 같은 감염 취약 시설 갈 때도 접종 완료 증명서가 필요합니다
1: 만약에 접종 완료 증명서가 없으면은
4: 그~ 뭐~ 음성이라는 거 확인하면 은 되지 않나요? 맞습니다. 이제 접종 관련 증명서가 없으면 PCR 검사를 받아서 음성 확인서를 제시하면 됩니다. 예. 근데 이게 48시간 동안만 유효하기 때문에 48시간 지나면 또 검사를 받아야 된단 말이죠. 들어갈 때마다. 그렇죠. 예. 그래서 음성 확인서 관련해서는 굉장히 불편하게 생각하시는 분들이 많으세요. 네. 근데 백신을 못
1: 맞으시는 분도 있잖아요. 안 맞는 게 아니라.
4: 그렇죠. 네, 18살 이하라든지 코로나19 완치자라든지 또 약물 알레르기 때문에 백신을 못 맞는 분들 있으세요. 예. 이분들은 이런 사실을 증명하면 다중이용시설을 이용할 수 있습니다. 그런데 네, 이 자꾸 방역패스, 백신패스가 차별로 자꾸 비춰지는 이유는 어디 있을까요? 네, 어제 실내체육시설 종사자들이 집회를 열었어요. 헬스장, 요가 같은 시설을 운영하시는 분들인데 네. 이 방역패스를 없애달라고 요구했습니다. 시설 이용자들을 한 명씩 한 명씩 접종 여부 확인하기가 사실상 어렵다는 겁니다. 그리고 60대 이상은 스마트폰에서 백신 접종 증명서를 챙겨서 확인하는 것도 어렵다는 거예요. 음. 또 궁극적으로는 백신에 대한 두려움이 있는 사람에게까지도 국가가 접종을 강요한다는 느낌이 크다는 지적도 있습니다. 네. 그럼
1: 원래부터 체육시설 이용했던 분들 가운데
4: 백신을 맞지 않은 분들은 어떻게 되는 겁니까, 그러면? 네, 체육시설을 이용하지 못하니까 환불을 해줘야 돼요. 환불을? 네, 예, 박주영 대한실내체육시설연합회 대변인이 어제 집회에서 한 말인데요. 멀쩡히 다니고 있던 미접종자 고객들 15%를 환불해줘야 된다. 그 환불액이 수천만 원이다. 실내체육시설을 고위험시설, 혐오시설로 낙인 찍는 행동을 멈춰달라 이렇게 말하기도 했습니다. 네.
1: 그런데 또 코로나19로부터 모두의 안전을 지키려면 또 어느 정도는 또 불가피한 측면도 또 있을 것 같기도 하고요.
4: 맞습니다. 정부가 방역패스는 시설 이용자의 안전을 위한 불가피한 조치다. 이렇게 재차 강조하고 있어요. 사실 현재로서는 이거 말고는 방법이 없습니다. 지금 확진자가 2천 명대를 기록하고 있는데 정부는 5천 명까지 늘어날 것에 대비하고 있어요. 이렇게 확진자가 급증하면 결국 가장 피해를 보는 사람들이 미접종자들입니다 네, 자 단계적 일상 회복은 시작은 됐지만
1: 여러 가지로 아직 우려스러운 부분들이 많아서 방역 의식의 끈을 너무 긴장의 끈을 넣어서는 안될것 같네요 네. 자 다음 소식으로 좀 가보죠 뭐~ 요소수 품귀현상 뭐~ 물류대란 이런 얘기들이 지금 계속 방 어~ 보도가 나오는데 요소수가 뭐예요? 네. 화물트럭처럼요. 요, 네.
4: 경유를 쓰는 차량에 꼭 필요한 촉매제입니다
1: 경유를 쓰는 차량에?
4: 네. 투명한 액체인데요. 신형 경유차에는 이 요소수를 넣지 않으면 시동이 꺼지기 때문에 네. 요소수를 꼭 넣어야 됩니다. 네. 주유구를 보시면 경유차량에는 주유구 옆에 작은 구멍이 또 하나 있는데 이게 요소수 넣는 구멍입니다.
1: 아 그러니까 경유차량에 휘발유 차량이 아니고 경유차량에 필요한 거군요. 이게 여기 경유차량에만 필요한 이유가 뭔가요?
4: 네, 요소수는 한마디로 경유차에서 나 나오는 매연을 줄여 주는 물질인데요. 세계적으로 환경 규제가 강화되면서 대략 5년 전부터 모든 경유차는 요소수를 넣어야 운행이 가능하도록 의무화돼 있습니다. 네.
1: 근데 요소수를 만드는데 필요한 요소. 이것을 중국이 수출을 제한해서 이런 사태가 터졌다 지금 이제 이렇게
4: 나오는데 어떻게 된 겁니까? 네, 요소는 주로 석탄에서 추출을 하거든요. 그데 지금 중국이 석탄 부족 사태를 겪고 있습니다. 음. 그렇다 보니까 덩달아 요소도 부족해졌습니다. 중국이 자국 내에서 먼저 수급을 맞추기 위해 사실상 수출을 제한한 겁니다. 음. 그런데 우리나라가 차량용 요소의 97%를 중국에서 수입하고 있거든요. 예. 그러다 보니까 문제가 커진 겁니다.
1: 그러면 이 품귀 현상에 어떤 분들이 직접적으로 피해를 입게 되는 건가요?
4: 요소수가 화물트럭에 많이 필요하다 보니까 물류 현장에 있는 화물차 기사들은 요소수를 구하지 못해서 당장 차량 운행을 중단해야 될 위기에 처했습니다. 음. 화물차 기사들은 요소수 품귀 현상으로 차량 운행이 중단되면 당장 생업에 영향을 미칠까 우려하고 있습니다.
1: 이게 뭐 첨단 기술이 필요한 그 어떤 재료도 아니고 어 스스로 좀 어떻게 만들어서 생산할 방법은 없을까 이런 생각도 드는데 꼭 그걸 수, 수입을 출수 해야 되는 건지
4: 한때 우리나라에서도 요소 생산 공장이 있었어요 값산 음. 외국산 특히 중국산에 밀려서 10년 전에 마지막 공장이 철거됐습니다 지금은 생산 설비가 아예 없는 상태고요 당장 설비를 갖추려고 해도 수입이 재개되면 이제 이 설비가 또 망할 수도 또 있기 때문에, 때문에. 네. 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 그래서 이제 어렵기도 합니다. 네. 그러면 앞으로는 어떻게 되는 겁니까? 요소수가 없으면 운행할 수 있는 화물차와 장비가 한 60만 대 정도 추산됩니다. 아. 한꺼번에 멈춰 서면 큰 문제가 될 수밖에 없겠죠. 예. 화물차만 문제가 아니라 이제 기업들도 물건을 제때 실어 나르지 못하게 되면 파장이 산업 전반으로 확산될 수 있습니다. 유통
1: 부분의 문제가 올 수가 있다는 그런 얘기네요. 네, 언제까지 버틸 수 있을까요
4: 네 일단 제조사 물량은 이달 말까지는 재고가 있는 상태입니다 하지만 매점 매석 현상이 벌어지면 물량이 더 빨리 사라질 수 있습니다 매점 매석에 대해서는 정부도 조만간 법규를 정비해서 음. 최고 3년 이하의 징역이나 1억 원 이하의 벌금에 처할 방침입니다 네 뭔가 정부에서 돌파구를 좀 마련해야 될것 같기도 한데요. 지금 정부가 러시아 등 다른 생산국과 접촉 중인데요. 음. 단기간에 물건을 받을 수 있는 상황은 아니고요. 뭐 결국 기댈 건 중국 수출 제한을 풀어주는 겁니다. 정부도 다각도로 외교 채널 가동해서 음. 중국 정부와 접촉 중이라고 하니까 지켜볼 필요가 있겠습니다. 네. 자 다음 소식으로 가보죠. 병가나
1: 육아휴직을 쓰고 해외여행을 다녀온 공무원들이 감사에서 적발이 됐다는 내용인데
4: 어떤 내용입니까? 대전 동구청 공무원들 얘기입니다. 대전시 감사위원회가 2018년부터 올해 5월까지 장기 휴가를 낸 동구청 공무원 244명을 살펴봤더니 10명이 휴직 목적에 맞지 않는 해외여행을 다녀온 것으로 조사됐습니다. 네. 장기 휴가를 낸 거는
1: 목적이 있어야 되지 않습니까? 어, 어떻게 이런 게 가능한 거죠?
4: 어, 예를 들면, 대전동구청의 직원 A 씨가요, 2019년 6월부터 불안장애가 있다. 이러면서 한 달간 병가를 냈어요 예. 이 직원은 병가 기간 중에 한 열흘 정도 친구와 함께 스페인 여행을 다녀온 걸로 드러났습니다 여행 기간에 현지에서 별도로 병원 진료를 받진 않았습니다 음, 불안장의 치료 중에 나아지면 여행을 뭐 가도 되는 건가요? 뭐 다녀올 수는 있어요. 근데이 직원은 감사해서 집에서 쉬던 중에 친구와 갑자기 여행을 가게 됐다고 진술했지만 조사해보니까 병가를 내기 두달 전에 이미 항공권을 사둔 것으로 확인이 됐습니다. 아. 이 직원은 해외여행을 가기 위해서 병가를 낸 셈이 되는데 해당 기간 연가 보상금으로 44만 원을 부당 수령했습니다. 네.
1: 그러면 또 육아휴직에서 또 해외여행을 다녀온 사례도 있다고요?
4: 근데 2018년 말부터 1년 동안 육아휴직을 낸 직원이 있었거든요. 음. 육아휴직을 냈으면 아이를 돌봐야 되잖아요. 예. 그런데 아이는 두고 두 차례에 걸쳐서 17일 동안 해외여행을 다녀온 직원도 적발됐습니다. 네. 다른 사례도 더 있습니까? 예, 또 다른 직원, 또 다른 직원은요. 말레이시아 코타키나발로로 여행을 가기 위해서 인천공항에서 출발하는 비행기 시간을 맞추기 위해서 원래 오후 6시까지 근무해야 되는데 그러지 않고 오후 2시쯤에 근무지를 이탈하기도 했습니다. 휴가 되면 되는데. <웃음> 네. 대전동구청은요. 음. 과다 지급된 연가보상금은 즉시 환수조치했지만 징계는 가장 낮은 수준의 주의나 불문 등으로 처리해서 손방망이 징계를 했다 이런 지적이 일고 있습니다. 네, 오늘
1: 뉴스쇼 KBS 이효영 기자와 함께 살펴봤습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. <목소리>
0: 모두가 행복한 미래 정용실의
1: 뉴스브런치. 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 향해 가고 있습니다. 대형 서점에서는 보기가 힘든 책들, 이 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 소개해드리는 그런 시간이죠. 동네 책방 오늘은 헬로윈디북스의 이보람 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 아니, 오늘 들고 오신 책은 이거 우리나라 책이에요? <웃음> 아, 네,
2: 앞면에 영어로 되어 있네요. 네, 표지가 해외에서 어. 온책 같은데. 어, 그책등에 한글 제목이 되어 있습요아 이쪽으로 있습니다. 넘기면
1: 네네. 있습니까? 네. 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 오늘 아,
2: 여행... 뒷면까지도
1: 없어서 어, 그러네요. 한참 돌려봤어요, 제가. <웃음> 네. 네. 어,
2: 오늘 여행책 가져왔고요. 아, 그렇군요. 네. 이번 주부터 위드 코로나로 전환되고 조금씩 이제 단계별로 일상회복을 준비해 가고 있는데 음. 아직 조심스러운 때이긴 하지만 해외여행 수요가 증거 증가하고 있다고 하더라고요. 어. 그래서 어제 뉴스 보니까 뭐 10월 항공권 구매율이 9월 달에 비해 뭐 몇백프로 폭증했다든지 아. 아니면 TV 홈쇼핑 유럽 여행 패키지 상품이 한 시간 만에 130억 매출을 올렸다든지 뭐 그런 기사가 막 나오는 거거든요. 예전에 보니까. 막
1: 그런 여행 상품 많았는데. 어, 다시, 다시 시작이 됐군요. 네. <웃음>
2: 그래서 이게 얼마나 인연 동안 사람들이 억눌려 있었는지 음. 여행을 갈망하고 있었는지 알수 있는 네, 그런 기사를 음. 보았습니다. 네. 그래서 이제 저는 좀 아직은 조심스러운 시기지만 음. 자유롭게 국경을 넘나들긴 힘들지만 여행세포가 이제 막 깨어나고 있는 시기여서 본격적인 여행에 앞서서 워밍, 워밍업으로 볼수 있는 아. 여행책을 가져왔고요. 유럽 여행책이에요. 유럽 여행책. 네, 가져왔고 제목은 그책 등에 한글로 표기되어 <웃음> 있는 유러피안 에코백 아카이브입니다.
1: 에코백 아카이브. 네. 최근
2: 음. 동네 서점에서 많은 독자들이 찾고 있는 독립출판물 중 하나이고요, 잘 나가는 네. 책이고. 그다음에 책은 네덜란드, 독일, 영국, 프랑스, 덴마크, 노르웨이 여행을 담고 있습니다. 이 안에
1: 나라가 그렇게 많아요?
2: 네. 네. 근데 뭐 우리가 이렇게 뭐 프랑스가 있고 그러면은 뭐 의례적으로 루브르 박물관 아니면 뭐 타워브릿지, 에펠탑 그런 게 들어가 있을 <웃음> 것 같은데
1: 상징적인 것도 있 이제 네. 전혀
2: 나오지 않고요. 이 책에는 에코백만 나옵니다.
1: 예? 에코백만 나온다고요?
2: 네. 제목이 에코백 아카이브예요. (웃음) 아, 그래요? 네, 네.
1: 그래서 어. 여행창이라고 해서 여행하는 장소 얘기인 줄 알았더니 네. 그게 아니네요. 네.
2: 유럽 에코백을 많이 볼수 있는 여행책이고요. 음. 어, 이 책은 30대 부부의 2019년도 여행기입니다. 그래서 아. 퇴사 후에 두 부부가 같이 105일간 유럽 여행을 하면서 어, 이들 부부가 모아온 에코백을 나열한 책인데요. 어, 그, 아주 흥미롭네요. 어, 상상
1: 못한 여행책이네요. 어,
2: 베스트셀러가 될 만하죠. 아
4: 그러네요.
2: <웃음> 목차부터 되게 재밌어요. 이걸 좀 목차. 보여드리고 싶은데 예. 목차 보시면 글자가 하나도 없습니다.
1: 잠깐만요. 목차를 어머. 예. 네, 흡수하고 이게 뭐야? 네.
2: 에코백 그 쇼핑몰 같기도 하죠. 네. 그래서 보시면 그 62개 어 아, 예, 예순 개의 에코백이 나와 있고요. 어,
1: 색깔과 보, 디자인이 네, 다양하죠. 너무나 다양한 네네. 그런 에코백들이 쫙 있는데 이걸 다 사신 거죠. 그러니까 네네.
2: 이분이 105일간 여행을 하셨으니까 그렇군요. 네. 그래서 사적, 어, 그렇게 나와 있고, 음. 어, 자, 이렇게 순서대로 책을 보셔도 되는데, 내가 원하는 이렇게 즉각적으로, 어, 그 재밌는 에코백, 내가 뭐, 이게 눈에 띄네, 그러면 에코백을 아. 마, 치 클릭하듯이 그래서 들어가서 그 페이지를 열어보고 상세 이야기를 아. 볼수 있는데요. 저 같은 경우에는 맨 처음에 52페이지 핑크색, 핫핑크색이 눈에 띄었어요. 어, 너무너무 눈에 띄어요. 네, 그래서 제가 들어가 보니까, 네. 이 청가방은 암, 스트라 암스테르담의 묵코 예. 뮤지엄 에코백이었습니다.
1: 뮤지에 있는 에코백. 네네.
2: 책에 의하면 규모는 작지만 유럽에서 가장 마음에 드는 미술관이었다고 나와 있고요. 음. 궁금해서 제가 검색을 해보니까 뮤지엄 건물 자체가 핑크빛이 전체에 돌고 있고요. 가방 예.
1: 그냥 이렇게 된게 아니군요. 네. 이 예. 에코백의
2: 핫핑크가 곳곳에서 눈에 띄는 미술관이었어요. 아. 그래서 어, 저처럼 이제 이런 제이 식으로 책을 보셔도 되고 당연히 앞에서부터 순서대로 보셔도 되는데 예. 어, 예. 이런 다양한 에코백이 뭐 재질도 되게 다 다양해요. 그래서 오. 200여 페이지에 걸쳐 쭉 나와 있어서 에코백을 좋아하는 분들이라면 더 흥미롭게 볼수 있는 책입니다. 네. 이런 유럽 여행 책인데 중간에 한국 가방도 있어요.
1: 한국 게몇 페이지에 있어요?
2: 어, 몇 페이지인지 제가 어, 정확히 어, 어. 모르겠는데. 한국은
1: 어떤 겁니까?
2: 청정원이라고 적혀 있습니다.
1: 아 그럼 <웃음> 이, 귀엽 거예요?
2: 네. 이 가방은 덴마크 코펜하겐에서 진행된 한국 페스티벌. 그래서 김치 만들기 아~ 워크숍을 참여하고 받은 청가방이라고 하는데요. 그렇군요. 어, 저도 어, 이런 어, 축제가 있는지 몰라서 찾아봤어요. 예. 저는 이제 여행을 인터넷 서핑으로 하거든요. 그래서 덴마크, 지금은 그렇게
1: 많이 하죠. 네.
2: 한국 페스티벌 적어보니까 뭐 음. 어, 이렇게 검색해 보니까 김치 만들기도 있고, 그다음 북글씨 쓰는 뭐 부스도 아~ 있고 해요. 그래서 사람들이 그 북글씨 못 쓰는지 아세요? 모르죠. 어, BTS 이름 쓰고 있더라고요. <웃음> 정민이, 뭐 아, 정국이, 지민 그런 이름을 쓰고 있길래 아 역시 BTS, 자랑스러운 케이팝. 아, 뭘 뿌듯, 쓰나 했더니 네, 뿌듯해지던 아, 어, 순간이 있었고요. 음. 어, 그리고 박물관만큼이나 이두 부부가 관심사이기도 한 서점 기념품 에코백이 많이 나오는데 저 같은 경우에도 아, 저... 유럽.
1: 맞아요. 서점. 네.
2: 유럽 여행 다녀온 친구들한테 뭐 섹스피어 앤 컴퍼니나 워터스톤 서점 가방을 선물 맞아요. 받은 적 있어요. 그런데 그렇게 어. 유명한 서점을 포함해서 어좀 길거리 중고 서점이나 북마켓에서 구매한 에코백도 등장해서 새로 알게 된 서점 야, 정보도 많았습니다.
1: 그렇군요. 그런데 저희도 이제 에코백을 네. 많이들 들고 다니시는 좀 가볍기도 하고 사실은 책을 보는 분들이나 이런 분들이나 뭐 자료 같은 걸 넣어 갖고 다니기에는 네네. 굉장히 좋잖아요. 네네. 이거, 이거, 이것저것 좀 모아보고 한두 개씩 모으시는 분들도 계시긴 했는데 이게 이렇게, 이렇게. 책으로 나올 거라고는 정말 네. 상상도 못했고 이미지 위주네요. 그러니까 이 에코백도 보고 그 에코백이 받는 공간도 지금 보니까 네네. 좀 나와 있는 것 같고.
2: 어, 보통 이제 큰 이미지 가방 음. 이미지가 있고요. 옆에 가방이 어떤 경로로 어디에서 어떤 경로로 구매했는지 정도 많이 안 쓰셨어요 네, 짧은 텍스트에 <웃음> 네, 글이 있는데 네. 그 텍스트의 비중이 많지는 않지만 대신 책 내용은 저자 소개까지 모두 한영병기로 되어 있어요. 보시다시피. 아, 내에서 네, 저희 책방에 방문해 주시는 분들 보시면 한국말을 배우고 있는 외국인이나 아니면 영어에 관심 아. 있는 한국 손님들이 한영병기 책을 심심찮게 찾으시는데 이 정도 분량이 딱 좋거든요. 그런 손님이 오면 이런 책을 추천해 드리고 있습니다. 그리고 음. 이책 의 매력 포인트가 에코백 사진을 보시면 어깨끈이 꼬아져 있어요.
1: 어깨끈이요? 네. 착용을
2: 했다는 거죠. 아 맞아요. (웃음) 진짜 다 그러네요. 그래서 에코백 착용사 사진들도 중간중간 있고. 맨
1: 표지에도 누군가가 에코백을 메고 있는 사진이죠. 어.
2: 본인이죠. 이 가방을 얼마나 많이 메고 다녔는지 그런 것도 알아볼 수 있어서 음. 그런 걸 상상하는 사진이어서 더 재미있었고요. 어, 어, 좀이 아카이브 성격이 강하긴 한데 음. 6 2개 에코백을 따라가다 보면 1 0여 일의 여겨, 여정이 그려져요. 음. 그래서 이 책에 등장하는 장소를 책에서 표현한 그대로 제가 대충 읊어드리면 네. 어, 저는 이렇게 많은 장소에서 그 기념품으로 에코백을 파는지 몰랐거든요. <웃음> 좀 이렇게 읊어드리면 루테르담마켓르의 네. 수세 소세지 가게, 햇볕이 따뜻했던 토스트 전문점, 저자가 인생 자, 청 자켓을 산 빈티지샵, 미피 신호등이 있는 미피 박물관, 세계 최대 자전거 주차장에 있는 위트레이트, 박물관들이 모여 있는 안스트 암스테르담 뮤지엄 플레인 광장 음. 일렉트로닉 뮤직 전문 레이블에서 운영하는 레코드샵 작은 규모지만 다락방 지하실까지 위트 있게 꾸며놓은 현대미술관 음. 옷을 무게로 달아 판매하는 오랜 역사를 지닌 빈티지 옷가게 어. 안슈타인의 모교대학교 베를린에서 가장 핫한 서점 세계에서 가장 유명한 예술서적 전문서점 제가 지금 이거 반밖에 안 읽었는데
1: 숨이 벌써 차시면 어떡해요 네. 그래서, 그래서 천천히 읽으세요 네네. 천천히
2: 아 되게 많아요 그래서
1: 네. 어. 아근데 이렇게 보니까 는뭐 분야가 한두 분야가 아니고 음악, 네네. 뭐 미술, 그다음에 빈티지는 이제 어떻게 보면 뭐 시장에서부터 네, 뒤에 보니까 뭐
2: 만두 가게나 칠
1: 셀렉트 샵도 있고. 네, 맞아요. 예, 네, 콘서트장도 있고.
2: 티는 하동에 있는 녹차를 판매한다고 하더라고요. 그 외국 그 차, 파세트샵에서 예,
1: 예, 예, 예. 아, 만두가게도 있고. 네, 맛있게
2: 먹었던 만두가게도 있고. 음. 그래서 이런 이야기가 쭉 담겨 있는데 참그 에코팩만 나와 있는데도 그 안에 담긴 이야기가 참 많고요. 안 다녀본 데가 없는 분들이네요. 네. 굳이 뭐 첫째 날, 둘째 날, 언제 어디서 무엇을 했는지 구구절절 묘사하지 아. 않아도 구체적인 숙소나 대중교통 정보가 없어도 그렇죠. 어, 예비 여행객이 볼때 충분히 매력 있는 책이고 여행 계획을 짤때 참고할 만한 책이라고 생각합니다. 네.
1: 사실 여행에 뭐 숙소 다 적어주고 하지만 내 취향의 숙소를 음. 그냥 근처에서 찾으면 되는 거고 그 중심이 음. 되는 여행의 중심이 되는 공간들을 네. 에코백과 함께 쭉 나열해 주셔서 네. 어, 아 근데 굉장히 구석구석 가셨네. 여행을 한두번 가신 분이 아닌 것 같아요. 네, 그래서
2: 유럽 여행 많이 음. 다녀오신 분들은 이 책을 보면서 좀 추억을 되새길 수 있으실 것 같고요. 음. 저 같은 경우는 되게 집순이에요. 여행 귀찮거든요. <웃음> 근데 저 같은 집순이도
1: 하시지만, 아, 네. 여행 안 다니면. 근데 두
2: 군데 가고 싶은 너무 가고 싶은 데가 있어요. 찾으셨어요, 있더라고요. 여기서? 네. 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 책, 세계 최대 책마을 영국 헤이온 와이. 라는 아, 곳에서 이름을 그, 들어봤어요? 네, 처음 들어봤어요. 그래서 문화 음. 페스티벌이 열린대요. 근데 네. 야외에서 열리더라고요. 그래서 야외에서. 자유롭게 잔디밭에서 남녀노소 누구나 책을 보고 있는 광경이 너무 평화로워 보였고 아. 정말 어, 가까운 버스 로갈수 <웃음> 있는 거리면 당장이라도 가고, 가고 싶은 데 네, 페스티벌이었고 또한 음. 군데는 어, 헬싱키에 있는 중앙도서관인데요. 아. 거기는 아이들이 뛰어놀아도 된대요. 시끄럽게 해도 되고. 도서관인데, 네, 중앙도서관인데. 그래서 네, 놀이터와 같이 사진도 한장 실려있는데 되게 넓고 무슨 아. 프린터기, 프린 대형 프린터기와 무슨 재봉틀도 있대요. 왜 있는지 가서 좀 구경하고 싶은 그런 장소였습니다. 네. 그래서 저는 2차 백신까지 맞았고 가고 싶긴 한데 <웃음> 네, 책방도 봐야 되고 돈도 벌어야 되고 해서 나중에 코로나 안정기에 접어들면 네, 훗날 여행 계획을 짜도록 하겠습니다.
1: 미리 근데 이걸 보시면서 상상해 네네. 보시는 그 재미는 상당히 있을 것 네네. 같고 맨 뒤에는 두 분이 어, 다정하게 찍은 여러 재미있는 사진들도 있어서 부부의 모습도 직접 이제 사진으로도 확인하실 수 있고. 네네. 두 분은 아, 원래
2: 이제 공연 기획과 음악 마케팅 일을 했었는데요. 현재도
1: 그딱 어울리는
2: 여행을 하셨죠. 맞네요. 프리랜서로 관련 일을 현재도 하고 있고요. 이분들은 에코백 메고 세계 여행하는 부부라는 의미의 에코백 패커스라는 SNS를 운영하고 있습니다. 이미. 네, 이 부부의 행보는 책에서 끝나지 않고요. 에코백패커스의 프로젝트를 계속 진행하고 있는데요. 다음 아. 주 토요일에 홍대 공연장에서 북콘서트를 진행합니다.
1: 공연장에서요? 네. 네.
2: 북콘서트의 컨셉은 여권 없이 떠나는 여행이고요. 음. 최근 사운드북 앨범을 발매한 싱어송 라이터 유바리와 함께하는 행사인데요. 음. 유바리 뮤지션은 프랑스 국민 오디션. 네, 나와서 주목을 받은 재즈 피아니스트라고 해요. 그래서 두 팀이 네. 책과 음악으로 들려주는 유럽 이야기가 궁금하다면, 음, 노래와 함께 유럽의 감성을 느끼고 싶은 분들이라면 함께 해보시면 아. 좋을 것 같습니다. 네. 아, 이 책에 에필로그가 없어요. 그게 조금 아쉬운데, 그런, 프로로그만 그런... 있고, 네, 사진으로 없네요. 끝나죠.
1: 아, 사진으로 끝나네요. <웃음> 네, 그래서 네.
2: 그 북콘서트에 가서 많은 에필로그를
1: 들어보실 수 있으실 것 같아요. 그래서 네. 행사
2: 신청은 에코백백커스에서 하시면 됩니다.
1: 아, 그러니까 이제 요즘에는 너무 책에 그 끝까지 저희가 뭔가 의미를 정리하려고 하는 어, 강박으로부터 좀 벗어나도 되겠구나 하는 생각도 들기도 하고 저는 에코백 하나 찾았어요. 좋아하는 모양의 어? 에코백. 네. 그래픽 문구점 종이 호랑이 에코백. 음. 화려해요. 네, 네. 재생지로 만들어졌다고. <웃음> 어, 네. 이렇게 하나 자기가 좋아하는 에코백을 찾아서 그 안에 스토리를 찾아 들어가는 음, 것도 재미있을 것 네, 같다는 네. 생각도 들고. 앞서 에필로그는 없지만 프로로그는 있다고 하셨거든요. 네, 네. 그러면 프로로그에는 어떤 내용이 적혀있나요?
2: 음, 프로로그에는 이제 독자에게 하고 싶은 말을 적어 놓았는데 일부러 읽어드리면 음. 우리 모두 스스로가 진짜 좋아하는 것이 무엇인지 알아가는 시간을 꼭 가졌으면 한다는 거예요. 그 시간을 통해 자유롭고 행복한 우리 모두가 되었으면 합니다. 그게 저희가 여행을 하면서 느낌 점이에요. 에코백은 그 시간에 대한 기념품입니다. 허... 멋있다. 네. 그래서 퇴사 후 떠난 여행이기 때문에 이 안에 네. 뭐프롤로그부터 시작해서 이 앞면에 사인도 있는데 모든 공간에 다 자유와 행복 키워드가 강하게 느껴지는 <웃음> 퇴사의 네. 의미가 느껴지는 네. 그런 책입니다
1: 네. 그중에서 또 좋은 문구가 있다면 저희한테 좀 소개해 주세요 어, 저는
2: 저자 소개 중에 한 줄도 되게 마음에 들었어요 음악을 좋아하시는 분이어서 그런지 아. 그 남편분의 소개였는데 남편분이 음악하시는 분이세요? 어. 공연 기획, 공연 기획자. 네. 네. 원하면 언제든 부르고 싶은 노래를 부르고 듣고 싶은 음악을 들을 수 있는 삶을 꿈꿉니다. 그냥 요한 줄이었는데 어 이것도
1: 자유가 확네 자유와
2: 행복 두 가지 키워드로 <웃음> 점철된 책이라고 볼수
1: 있습니다. 네. 네. 네, 조금 더 소개를 더 해주세요.
2: 네. 어 근데 우리가 이제 음. 진정으로 좋아하는 것을 찾고 원하는 삶을 살고 자유롭고 음. 행복하기 위해서는 우선 위드 코로나가 문제 없이 잘 시행되어야 할것 같고요. 네, 부디 여러분들 모두 건강하고 안전하게 일상 회복하시기를 맞아요. 바랍니다. 네.
1: 네, 오늘은 아주 좀어 갑자기 여행을 떠나보고 싶어지게 네, 만드셨어요. 네. 105일간의 유럽 여행에서 에코백에 관한 이야기 제목이 유로피안 에코백 아카이브 영어와 한글로 같이 쓰여있는 책을 헬로 인디북스의 이보람 대표께서 저희에게 마음의 여행을 먼저 떠나라고 준비하라고 책을 권해 주셨습니다. 오늘 동네 책방 말씀 잘 들었습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정유실의 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 에 정리하면서요. 윤도현의 노래 저희도 듣고 마무리하죠. 가을 우체국 앞에서 듣겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다.